0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。说起梁红，很多人都会想起《中国在梁庄》和《出梁庄记》这两本书。我也是因为这两本书开始关注这个学者型的作家。距离读那两本书已经过去了几年的时光了，而梁红也从中国青年政治学院的教授变成了中国人民大学文学院的教授。或许想考人大文学院研究生的朋友可能会成为梁红的学生。而这次人们再次把目光聚到梁红的身上，是因为一本叫《梁光正的光》的书。这是梁红最新出版的长篇小说。是的，这本书是小说，不是之前的非虚构的文学作品，而是以非虚构的形象走入读者的梁红尝试的虚构文学作品。其实，双脚坚实的踩在大地上的人，哪有真正的虚构？无非是把无数的非虚构精巧的拼凑在一起。真正发生在主人公身上的事实可能有 40% 而另外的可能是和主人公类似的这一批人身上的真实故事。作者有选择的浓缩在主人公身上。读反映现实或者具有现实意义的小说，我从来不认为这里边有真正的虚构，所以一开始我就特别相信梁光正的父亲形象。梁光正仍旧是河南穰县梁庄人，他出场的时候，孩子们都已经长大成人，娶妻生子，而他的身体也早已经败了。十年前未被切除了三分之一，按理说应该更加小心的伺候自己的皮囊了，可是梁光正就是倔，不让他吃辣椒，不让他喝茶，不让他喝酒，他就把筷子一摔，不吃了。你要是和他争辩，他会说。人早晚都是死，不吃不喝也是个死，费那劲干啥？他看不起那些每天早晚在公园、在河边又蹦又跳、又舞又晃的人，说那些都是些懦夫，为了不死，天天累得要死，没劲透了。梁光正就是这样一个劲儿劲儿的老头，不听劝，凡事总觉得自己有理。他有三个女儿，一个儿子，大女儿冬雪脾气急躁。考上大学后，留在穰县的县城工作。他对自己的父亲有满腔的怨恨，但是这怨恨终究抵不过血浓于水的亲情和心底里沸腾的孝顺。哪怕父亲再离谱，哪怕冬雪嘴里的话有多难听，最终先妥协的永远是冬雪。二女儿冬竹是个存在感极弱的人，可能由于早些年间一些事情的刺激。他在人前总是话很少，甚至在看书的过程中，我一度以为这本书就是以东竹的视角去写的，因为嘴上没话的人，心里最透彻。儿子永志在镇上的农机站当站长，虽是最不起眼的小官，可是永志还是做得很认真，为此经常遭到冬雪的打击和嘲讽。作为这一辈家中唯一的男丁，他自少年起。就和父亲对着干，表现了身上所有叛逆的因子。随着岁月的洗练和沉淀，他长成大人，也不再那么和父亲较劲。小女儿冬玉不知是不是当时年纪太小，那些过往的伤痛没有太多记忆上的停留，她反倒成了最温顺的女儿。可是似乎还有一件事儿，让她心神不宁，头痛病经常犯。这些就是全部的梁家人，这些人中没有梁光正的妻子，没有孩子的妈，因为他的妻子、他们的妈早就死了。没妈的孩子再遇上不那么靠谱的爹，便是所有故事的开始。65岁以后，梁光正热衷于寻亲。上个世纪的几次大灾难造成的饥荒、灾荒，使得当时的很多人都逃荒，以至于散落在河南周边的各省。少年时代，梁光正自己寻，姥姥拉上孩子寻。书中有一段描述是永志陪父亲寻亲，找到了父亲三舅舅家的女儿时的那一段描述，来跟大家分享一下。永志开过去很多村庄，问了很多人，又到当地派出所去查，在十堰某一个山沟沟里，终于寻到了父亲三舅舅家的女儿。按辈分，永志要叫表姑。那表姑眼睛细长，眼稍微向上挑，下眼脸宽而厚，像是特意割出来的，又因为没割好而留下清晰的一道伤痕。父亲姊妹三个是这样的眼型，永志姊妹也是这样，永志姊妹的后代又大多继承了这一基因，每个人都带着深深的眼恨。只有眼珠的颜色昭示着更细微的差异。永志惊诧于自己的震动，他第一次意识到自己还是一个有来源的人，他的血脉里流动着自己不知道的神秘因子，只有回到某一特定的地方，到更遥远的地方、更多的人中去寻找，才可能找到一点更长远的联系。永志这一群人受到了最大程度的欢迎，那些表亲们又呼朋唤友，把一些更远的亲戚找来，彼此相认、握手、感叹、吃饭、喝酒，拥抱着痛哭。父亲坐在酒席的上座，一个个认过去，把带来的礼物分发出去，大家喊着他“二哥”“二表叔”“二表爷”，过来给他敬酒，他枯瘦的脸红光满面。露出发自内心的幸福的微笑。父亲寻亲寻上了瘾，寻完表叔寻表哥，寻完表哥寻表妹，几乎把云阳、十堰、武汉几个城市和周边的村庄翻了个遍，又跑到广州和新疆去寻那些搬到天边的亲戚。那纸一样薄的、没有任何基础的亲情，怎经得住这没完没了的寻？哭也哭完了，高兴也高兴完了，该聊的那一点陈年往事早已如渣子一般，再也嚼不出任何味道。大家累得做不出更多的表情了，谁和谁长得像的话题也不好意思再扯起了。父亲热衷于寻亲，不过很奇怪。后来，当那些已经寻找过的、建立了某种联系的亲戚再寻回穰县来、寻回梁庄来，梁光正大多都是避而不见。可是，如果几个子女对这些亲戚有所怠慢的时候，他又会大发雷霆。就这样，寻亲告一段落，梁光正开辟了新战场，他开始寻找那些早年帮助过他的人。用冬雪的话来说，这叫寻报恩亲。就是这样。梁光正把一顶顶大帽子扣在已然中年的子女头上，牵着他们东奔西跑，把他们挣得不多的钱尽可能的撒出去，把这些年来子女好不容易品尝到的幸福感毫不留情的收回，好像他的孩子们年少时经历的一切都不够似的。读到这儿的时候，我在想，梁光正寻亲的意义究竟是什么？这是梁光正的光吗？这一直是盘旋在我脑子中的一个问题。那么，带着这个问题继续读下去。当然，三不五十的寻亲让孩子们对此有所怨言。毕竟大家都有工作，大家放下正常的工作和正常的生活陪父亲去寻亲，一次两次可以，一年两年可以，可是长时间的寻亲。把大家的工作和生活节奏都打乱了，但是他们也没有和父亲起太大的冲突。可是，即便如此，他们死也没有想到，父亲居然要去寻找蛮子。二十几年过去了，他们全家人好像是密谋过一样，不约而同地忘记了蛮子。大家在说起什么事的时候，都会自动跳过蛮子这一章，好像从来没有蛮子。也从来没有发生过任何事情。那满子是谁呢？她是一个不堪被丈夫家暴，带着孩子逃出来的农村妇女，流落在梁庄，被梁光正收留。那时，永志的娘，也就是梁光正的妻子，长期卧病在床。面对瘦小的可怜的满子。梁光正生出了一种可能是爱情的情愫，他发自内心的对蛮子好。蛮子呢，也是个利落人，帮着梁光正照顾病妻，照顾他的孩子们。当时永志十几岁，冬玉才十二岁，但他们似乎已经很敏锐的发觉，这个叫蛮子的女人要替代他们母亲的位置。于是，叛逆的更叛逆，嘴上厉害的人更加不饶人。闷声不吭的人也用他自己的方式抗议。那时梁光正全然不顾这些上不得台面的叛逆，在妻子去世之后，就和蛮子在一起了。在他们大面积种植、倒卖一种叫麦冬的药材失败后，梁光正带着蛮子出门打工，把孩子们都扔在家里。那时永志他们绝望吗？恨吗？可能吧，在十几岁孩子的心里。父亲的这种做法，无疑是选择了蛮子，抛弃了他们，还把蛮子带来的孩子小峰也一并扔给他们。一帮孩子在家里，意外，或者说，并非意外的事情发生了。小峰跌坐进盛满热水的锅里，严重烫伤。那之后，父亲和蛮子也回来了，家里也来了一帮不速之客，蛮子的丈夫找上门了，带人把梁光正打了一顿。这一打，几乎要去了半条命。从那以后，蛮子和小峰就离开了梁庄。那梁光正会寻找到蛮子吗？蛮子对他来说，真的意味着爱情吗？他寻找蛮子的意义到底在哪里呢？一别两宽，各自欢喜，不是更好吗？当然，这一切大家可能在书中会找到答案，也可能各有各的体会。在故事层面，我就不做过多的赘述了。其实，在这里我特别想说说梁光正这个人物的形象。很显而易见，他是一个农民，他很邋遢，指甲缝里很多时候都是灰，但是他经常穿白衬衫，并且在田里忙活一天，那白衬衫。也能纤尘不染。他是一个农民，他很穷，但是他从来没有活得一身穷样。他是一个农民，他生活在底层，但是他从来不逆来顺受。无论是被贴大字报还是被打，他一身逆鳞，一脸正义。他不在乎那些讨好当下的人活得怎样，他梁光正有自己的活法。他是一个农民，但是他不甘心局限在黄土地里。他总想当村庄的先驱者，用他在报纸上看到的世界吸引人们都信服他。他是一个农民，生活在一个村庄里，但是风流韵事缠身，名声败坏，他也从来不放在心上。更重要的，他是一个父亲，但是他一生都没有处理好自己和子女之间的关系。孩子们怨他，他也不当一回事。他帮这个帮那个，寻这个寻那个，但是对自己的孩子却无形中残忍的要命。他倔强，他做的事情孩子们不理解。他有的是办法逼着孩子们去做，哪怕自己是病入膏肓，哪怕是已经躺进棺材，和梁光正叫了一辈子劲的孩子们，也输得非常彻底。之前呢，非常有幸见了《梁光正的光》这本书的作者梁红。他说，他写这本书是以自己的父亲为原型，但是是一部虚构作品。他说，写这本书是想致敬自己的父亲。他试图通过梁光正这个人物的形象的塑造，来回望父亲那一代的人，通过那一代人的生活，通过他们跟社会的关系。他们跟历史的关系，他们跟自我的关系，来重新考察那一代人。读完这本书，我觉得梁光正这个人物形象并不是一个简单的农民形象，或者说是一个父亲的形象，他非常的立体，他的复杂性、潜在的人性，他和子女的关系，他的脾气性格都是那么真实且鲜活。梁红曾经说，对于梁光正这个人。他只是想把他当做一个人来写，而不是一个农民。虽然他刚好是个农民。梁光正首先是一个人，他拥有人的一切要求和欲望，包括爱情和自我，而同时，可能他也有一些农民身上的狭隘和局限。梁光正这个人物形象完全摆脱了我们在传统的文学作品里对农民这个形象的认知。梁红说：“对于梁光正这个人，他还是有点野心的。他希望通过这本书，通过梁光正这个人物的复杂性、暧昧性，让大家难以评说。这么琢磨下来，好像对于梁光正，我们似乎真的不能单单的用农民来评说梁光正，因为我们不能说梁光正的劣根性就是农民的劣根性。当然，还有一个问题就是，梁光正的光是什么呢？”曾经就这个问题问过梁红，梁红说他自己其实也不知道梁光正的光究竟是什么。可是，我觉得在这本书的后记当中，我们可能会有一些线索。那么接下来，我就把这本书的后记分享给大家。毋庸讳言，写这本书，是因为我的父亲。在父亲生命后期，我和他才有机会较长时间亲密相处。因为写梁庄，他陪着我拜访梁庄的每一户人家，又沿着梁庄人打工的足迹，去往二十几个城市，行走于中国最偏僻、最荒凉的土地上。没有任何夸张地说，没有父亲，就没有《中国在梁庄》和《出梁庄记》这两本书。对于我而言，因为父亲，梁庄才得以如此鲜活而广阔的存在。那是我们的甜蜜时光，但是我想，我并不真的了解他。虽然父亲特别擅长于叙说，在写梁庄时，我也曾把他作为其中一个人物而做了详细访谈。他身上表现出来的东西太过庞杂，我无法完全明白。父亲一直是我的疑问。而所有疑问中最大的疑问就是他的白衬衫。那时候，吴镇通往梁庄的老公路还丰满平整，两旁是挺拔粗大的白杨树。父亲正从吴镇往家赶，我要去镇上上学，我们就在这路上相遇了。他朝我笑着，惊喜地说：“咦，长这么大了！”在遮天蔽日的绿荫下。父亲的白衬衫干净、体面、柔软、妥帖，闪闪发光。我被那光闪得睁不开眼。其实我是被泪水迷糊了双眼。在我心中，父亲和别人太不一样。我既因此崇拜他，又因此充满痛苦。他的白衬衫从哪儿来？我记得那个时候，我们全家连基本的食物都难以保证。那青色的牲口面缸总是张着空荡荡的大嘴，等待有人往里面充实内容。父亲是怎么竭力省出一点钱来去买这样一件颇为昂贵的不实用的奢侈品？他怎么能常年保持白衬衫一尘不染？他是一个农民，他要锄地撒种、拔草翻秧，要搬砖扛泥打麦。哪一样植物的枝叶都是吸附高手，一旦沾到衣服上。很难洗掉，哪一种劳作都要出汗，都会使白衬衫变黄。他的白衬衫洁净整齐。梁庄的路是泥泞的，梁庄的房屋是泥瓦房，梁庄的风黄沙漫天。他的白衬衫散发着耀眼的光，他带着这道光走过去，不知道遭受了多少嘲笑和鄙夷。在讲述当年被批斗的细节时，父亲说：“白衬衫上都沾满了血。”在他心中，白衬衫沾满了血是一件非常严重的事情，严重到过了几十年之后，在随意的聊天中，他还是很愤怒。对他来讲，那件白衬衫到底意味着什么？尊严、底线、反抗，或者……仅仅只是可笑的虚荣。为了破解这闪光的白衬衫，我花了将近两年时间，一点点拼凑已成碎片的过去，进入并不遥远却已然被遗忘的时代，寻找他及那一代人留下的蛛丝马迹。我赋予他一个名字，梁光正。我给他四个子女：冬雪永、永志、冬竹、冬玉。我重新塑造梁庄，一个广义的村庄。我和他一起下地干活，种麦冬，种豆角，种油菜，一起逃跑挨打做小偷，一起寻亲报恩找故人。我揣摩他的心理，我想看他如何在荒凉中厮杀出热闹，在颠倒中高举长矛坚持他的道理，看他如何在无限低的生活中努力抓获他终生渴望的情感。时间永无尽头，人生的分叉远超出想象。你抽出一个线头，无数个线头纷至沓来，然后整个世界被团在了一起，不分彼此。也是在不断往返于历史与现实的过程中，我才意识到，一个家庭的破产，并不只是一家人的悲剧；一个人的倔强，远非只是个人事件。他们所荡起的涟漪，所经过的、到达的地点，所产生的后遗症，远远大于我们所能看到的。唯有不断往更深和更远处看，才能看到一点点真相。小说知识，远非编织故事那么简单，它是与风车作战。在虚拟之中，把散落在野风、街市、坟头或大河之中的人生碎片重新勾连起来，让他们拥有逻辑，并产生新的意义。然而，梁光正是谁？即使在写了十几万字之后，我还没有完全了解他，甚至可以说是更加迷惑了。我只知道，他是我们的父辈。他们的经历也许我们未曾经历，但他们走过的路、做过的事，他们所遭受的痛苦、所昭示的人性，却值得我们思量再三。这本书，唯有这件白衬衫是纯粹真实、未经虚构的。但是你也可以说，所有的事情、人和书中出现的物品，又都是真实的。因为那些不可告人的秘密、相互的争吵、索取、人性的光辉和晦暗，都由他而衍生出来。他们的真实感，都附着在他身上。我想念父亲。我想念书中那个16岁的少年，他正在努力攀爬麦地里的一棵老柳树。那棵老柳树枝叶繁茂，孤独傲立于原野之中。他看着东西南北无边无际的麦田，大声喊着：“麦女儿，麦女儿！我是梁光正，梁庄来的。”没有人回应他，但我相信藏身于麦地的麦女儿肯定看到他了，看到了那个英俊聪明的少年，他未来将要相伴一生的丈夫。那一刻，金黄的麦浪起伏飘摇。饱满的麦穗锋芒朝天，馨香的气息溢满整个原野。丰收的一年就要到来，梁光正的幸福生活即将开始。好的，这就是今天的声音图书馆。今天和大家分享的这本书是梁红的长篇小说《梁光正的光》，同样是写有农民背景的父亲。这个父亲同样生活在河南，但是我会感觉这和严连科所写的《我与父辈》当中的父亲的形象不太一样。严连科是在着重描写一个父亲，而梁红在着重描写一个叫做父亲的人。而我们似乎也能知道。梁光正的这束光，可能并不是一个光辉的、灿烂的、夺目的、耀眼的光，它可能是一种特别暧昧的、有光影的、被生活投射的、驳杂的、斑驳的光。那你觉得梁光正的光究竟是什么呢？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。